0: SF Jazz Pour qui sonne le jazz David Cotteran. Aujourd'hui, Sydney Béchet, passeport pour le swing, troisième partie. à New York le 30 juillet 1923. Indésirable en Angleterre, depuis qu'il a été condamné pour coups et blessures, Sidney Béchet, 26 ans, est de retour aux états unis Il y renfile pour de bon son costume d'oiseau de nuit, papillonnant d'une boîte à l'autre. On l'aperçoit dans des revues et des comédies musicales, il lui arrive même de jouer des petits rôles sans que l'on puisse y voir un quelconque plan de carrière. Mais revenons à la journée du 30 juillet 1923, une date importante s'il en est. Pour la première fois, Béchet participe à une vraie séance de disques. En effet, s'il a déjà mis les pieds dans un studio auparavant, on n'en a jamais retrouvé la trace. Ce jour-là, Bechet retrouve une vieille connaissance, le pianiste Clarence Williams, un Louisianais comme lui, qui a joué son rôle dans les débuts de la musique afro-américaine au disque. Il est compositeur, éditeur et travaille avec la compagnie Hockey. C'est à ce titre qu'il a créé le Clarence Williams Blue Five, une formation de studio dans laquelle Bechet va faire des merveilles. Écoutez Wildcat Blues, que beaucoup considèrent comme le premier grand solo de saxophone enregistré. Qui sonne le jazz David Cotterrand, sur TSF Jazz. Grâce au Wildcat Blues que vous venez d'entendre, Sidney Béchet se fait un nom à New York. Sa voix porte, avec ce son flamboyant, expressif, puissant. C'est la première fois qu'un soliste, avec ce drôle d'instrument tout droit qui est le saxophone soprano, tire autant la couverture à lui. Désormais, certains évitent de le croiser dans les jam sessions, de peur de se faire écraser. En tout cas, ce milieu d'année 20 à New York est une période faste. Il se marie, ouvre un club, rencontre Duke Ellington et gagne pas mal d'argent. Pour le label hockey, il accompagne des chanteuses de blues à la mode comme Eva Taylor et Mamie Smith. Club Enfin, il inaugure son premier orchestre, le New Orleans Creole Jazz Band. Il entre même, pour un temps, chez Duke Ellington. Mais son côté solitaire, rebelle et électron libre rebute le pianiste. Après des retards en série et indifférent au sujet de son berger allemand, que le saxophoniste aurait voulu faire monter sur scène avec lui, Béchet est remercié. Caslantienne. À ce moment-là, comme l'explique Christian Béthune dans son Sidney Béchet aux éditions Parenthèses, le soprano a plusieurs longueurs d'avance. En matière d'invention et d'expressivité, personne ne peut rivaliser, même Louis Armstrong, qu'il retrouve en 1924. Écoutez-les improviser, chacun leur tour, dans ce Texas Moner Blues. D'abord Armstrong, puis Béchet. Et voyez la différence Un soliste haut de gamme, franc tireur et redouté. Voilà qui est bêché en septembre 1925, lorsqu'il accepte une offre qui va changer sa vie et le rappeler à la bonne vieille Europe. La revue nègre de Josephine Baker. le plus formidable spectacle de New York, la Revue Nègre, annonce l'affiche. Le spectacle s'ouvre le 2 octobre 1925 au Théâtre des champs élysées Scène du Mississippi, gratte-ciel de Manhattan, tout est fait pour transporter le spectateur français dans une sorte de rêve éveillé. Mais le clou du spectacle, bien sûr, c'est cette danse sauvage à laquelle se livre une Josephine Baker quasiment nue. Béchet a quelques moments de choix dans la revue, dont le tableau d'ouverture ou le vibrato de sa clarinette met tout le monde d'accord. La star, bien sûr, c'est Joséphine. Ce qui n'empêche pas des chroniqueurs de le croiser dans des dîners mondains, dans de luxueux appartements sous les toits de Paris avec vue sur Notre-Dame, autour d'un piano, car oui, Béchet pianote. Il tire alors le portrait de cet improvisateur continuel qui ne lit pas une note de musique. La revue Nègre ne dure qu'un temps. Béchet en profite alors pour se familiariser avec les nuits de Montmartre, quand il ne sillonne pas l'Europe avec Joséphine. Il accepte une tournée en Union soviétique, où il tombe malade de s'être noyé dans la vodka. Après Moscou, Kiev, Odessa, Vienne, Rome, Francfort, Stockholm et Luxembourg, avant de revenir à Paris, où il emménage dans un appartement près de la rue Fontaine, dans le 9e arrondissement. Nous sommes alors en 1928. Béchet retrouve Noble Sissol. vous savez ce compositeur qui voulait le faire entrer dans l'orchestre de James Reese Europe, dix ans plus tôt. Eh bien Sissol vient d'être engagé aux Ambassadeurs, ce prestigieux restaurant parisien niché dans le Jardin des champs élysées 750 couverts, le Gotha de la Jet Set et des Grands de ce Monde, le tout Paris mondain, et Sidney Béchet. « Seule l'autorité d'un béchet était en mesure de capter l'attention de la turbulente assistance », raconte Noble Sissel dans l'ouvrage de Christian Béthune, « Sidney Béchet », aux éditions Parenthèses. « Un soir, il me demanda de lui laisser jouer un solo de soprano. Il monta en haut de l'estrade et rejeta la tête en arrière en saisissant son saxophone. » Première note pour seul, le silence se fit. 750 fourchettes et couteaux s'arrêtèrent comme par enchantement. Les serveurs s'immobilisèrent et le public entier se tourna vers lui. On n'entendit plus que bêcher. Oui, il existe bien un effet Sidney Béchet, un son massif et sans concession qui écrase tout sur son passage tel un bulldozer. Imaginez un peu la rugosité et la violence de la Nouvelle Orléans au milieu des dorures et des verres en cristal. Sidney Béchet tranche dans le paysage, c'est pour ça que le public l'adore. De toute manière, vu avec quel aplomb il joue, il n'a pas trop le choix. Or, Sidney semble exactement le même à la ville qu'à la Seine, brut de décoffrage, joyeux, séducteur, mais aussi lunatique parano et parfois violent. Voilà pourquoi, le matin du 22 décembre 1928, à rue Fontaine, dans le 9e arrondissement, à quelques pas du Moulin Rouge, dans ce quartier grouillant de boîtes qui est devenu son quartier général, Béchet va s'accrocher avec l'un de ses camarades musiciens. Un joueur de banjo qu'il va défier dans un duel façon western, devant un bureau de tabac, blessant à coups d'armes à feu au moins trois passants qui, eux, n'avaient rien demandé. C'est la scène que je vous ai racontée dans le premier épisode de notre série. écroué à la prison de Fresnes au printemps 1929, Sidney Béchet va croupir 11 mois derrière les barreaux. En outre, il est condamné à verser 11 000 francs de dommages et intérêts. À sa sortie, Béchet n'a pas beaucoup d'options. Expulsé de France, il est aussi, vous vous en rappelez, interdit de séjour au Royaume-Uni. Quant à retourner aux états unis mieux vaut ne pas y songer. Le saxophoniste y a laissé des affaires un peu louches, des patrons de clubs furieux et une épouse qui n'attend qu'une chose, lui mettre le grappin dessus pour une petite explication. Alors, que va faire notre héros Réponse, bientôt, dans Pour qui sonne le jazz.